0: Real Betis Podcast, tu podcast en verde y blanco, con Javier de Realo.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Real Betis Podcast, bienvenidos a un nuevo compendio verde y blanco en el que hablaremos sobre la victoria del Real Betis Balompié como visitante en el Benito Villamarín frente al Antoniano por Porcelo cero gores a cuatro y también hablaremos sobre la, el, el partidazo que se viene en la próxima jornada 18 contra el Atlético de Madrid en nuestro templo, en nuestra casa, en el Benito Villamarín y todo esto acompañado del de siempre. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Javier. Encantado de estar aquí una vez más contigo. Vamos, menos mal que el Betty está últimamente
1: muy bien y llegamos a naviados un poquillo más tranquilos, ¿no? Porque, vamos, a la hora de comerse el turrón se nos podría haber dragantado si no hubiésemos... Podemos digerirlo bien, podemos digerirlo bien. Menos mal que, que tenemos ahora mismo una muy buena racha. No ha habido ningún tipo de hecatombe frente al el Antoniano. Es verdad que, que la lluvia creo que, que pues estuvo... Bastante presente en el resultado. Creo que ese 0 a 4 también se debió a, a la lluvia. Creo que a antoñano también le costó más. Y, y es verdad que, que también al Betty, por supuesto, le costó más. De hecho, tuvimos dos claras que no pudimos. Eh, terminar de, de rematar porque sinceramente se quedaba el balón en, en, en el cepe no se podía avanzar pero bueno todo, todo vamos a hablar sobre todo esto hablaremos sobre este último partido y sobre el del Atlético de Madrid en el Benito Villamarín a continuación pero antes como siempre digo no olviden suscribirse a nuestro iBox e Spotify Apple Podcast donde más les guste escucharnos y seguirnos en nuestro Twitter betispodcast y más ¡Comenzamos! Entramos un poco ya en modo navideño. Eh, Real Betty Posca, por supuesto, que le desea unas felices eh, navidades, una felices fiesta junto a los suyos. Y ya centrándonos ya en el, en el próximo, bueno, en el partido anterior y también en el próximo partido. Eh, hombre, a ver si nos vamos de Navidad, nos vamos a Navidad con un buen sabor de boca por parte del Real Betty Balompié. El equipo de Rubí cumplió y con creces ante el Antoniano en un partido prácticamente... Eh, Pasado por eh, vamos, un partido de fútbol de, o de waterpolo según se, se vea, es verdad que, que hombre el Césped aguantó muchísimo, hay que, hay que por supuesto eh, alabar el, el tema del drenaje del campo porque con toda la cantidad de agua que cayó durante no solo ese momento de partido sino todo el día y el día anterior pues cualquier otro campo podría haber cedido, incluso el partido podría haberse suspendido, pero no, el campo del Benito Villamarín, el Césped, se presentó en unas condiciones bastante decentes y hay que decir también que, que el equipo de, de Rubí supo jugar en el campo y que estuvo también acompañado por presencia bética y, y por supuesto también por parte del Antoniano, jugábamos de local, cerca de 12.000 personas se dieron cita en el partido y, por supuesto, que hay que aplaudir a todas las personas, ya sean del equipo que sean, del Betty o, o del Antoniano, eh, increíble la, la fidelidad que, que demostraron en el campo y, y hombre, eh, es, es que había una, una, un constante diluvio, vamos, que, que no lo he visto yo prácticamente en mi vida, llover así en el Benito Villamarín y, y hombre, me parece que, que es de alabar el tema de, de la asistencia del Benito Villamarín y chapó. Por, por ellos y que gracias a dios el betis no, eh, no defraudó y, y además se fueron con, con bastantes goles entrando ya en los algunos de los datos del partido de de betis está eh, pues hay que decir que, que hombre la dinámica del real betis balompié es muy positiva ya que eh, hay que hay que decir que es que el Betis suma cinco partidos seguidos sin perder, con cuatro victorias y un empate. Betis 2, Valencia 1, Mallorca 1, Betis 2, Betis 3, Athletic club de Bilbao, 2 español 2, Betis 2 y Atlético club Antoniano, 0 Real, Betis, balón, 4 y en los 5 ha marcado al menos dos goles, o sea eh, una muy buena noticia para el equipo de Rubí que esa sequía voladora ya sabemos que no la tiene y hay que mejorar muchísimo en la faceta de atrás porque sea el partido que sea siempre eh, cuesta dejar la portería cero, en el partido de Copa ante este equipo no marcaron un gol pero fue en posición eh, antirreglamentaria y, y finalmente no subió a marcador y 0-4, portería 0 y un Daniel. Martín, que, que bueno, hablaremos a continuación de él, venga, vamos a empezar ya ese uno por uno empezamos por Dani Martín portero titular en la Copa del Rey eh, muchas dudas con el pie, eh, Paco, pero hay que decir que, que, hombre, alguna parada como la que hizo a, al disparo durísimo de ranchero eh, yo creo que no estuvo del todo mal Dani Martín aunque es que lo del pie me parece un poco oportunista criticarlo porque el estado del césped había que y, y el estado también del campo y de, de las lluvias había que también tenerlo en cuenta
0: y sí, la verdad es que, salvo el disparo que has comentado, bueno, que también fue muy al centro, tampoco fue. Bueno, pero tuvo, no, pero fue muy bueno. difícil. Pero aún así, yo creo que es que tuvo muy poco que hacer. Es difícil de valorar al portero porque realmente tuvo poco trabajo.
1: Totalmente, ya entramos en defensa. Barragán, Sidney, Edgar, Francis y Javi García ya estaban atrás. Y, y hombre, hay que, hay que decir que Barragán, que es verdad que intentó darle un poquillo de profundidad a la banda pero es que imposible porque esa era la zona más afectada con el paso de los minutos, se vio muy afectado eh, Francis que tuvo su primer partido eh, de la temporada ya sea jugando desde cual cualquier minuto como también titular y es que estuvo además a pierna cambiada en el lateral izquierdo y creo que que no no se le vio de excesivamente cansado y mira que el partido fue un partido físico porque cuando hay tanta lluvia y el césped está tan encharcado a veces eh, le, es un doble esfuerzo para los futbolistas y no, no estuvo mal del todo eh, Francis y ya Sidney y Edgar, Sidney que volvía tras su lesión y de nuevo eh, pues se marcha un poco renqueante, eh, fue la, el primer cambio por Bartra y creo que, que el Sidney desgraciadamente a lo mejor no pueda llegar al siguiente partido y Edgar, que no la defensa de Betis tampoco es que estuvo totalmente exigida pero sí es verdad que sin problemas y, y bastante, bastante bien Edgar, muy resolutivo y otro partido más que juega con el primer equipo y es una muy buena noticia, ¿no Paco?
0: Sí, la verdad es que dentro de que es absolutamente entendible la política de rotaciones de, de Ruby en este partido pero yo la verdad es que también me... Me sorprendió que saliera Sidney por lo que comentaba, porque de hecho se fue renqueando y claro, después de salir de una lesión y el campo tan pesado como estaba y con la lluvia, desde luego hay que entender que cuando lo sacan es porque estaría al 100%, pero, pero yo creo que se asume un riesgo innecesario sacando a Sidney más cuando el partido pues, bueno, fue muy bien y no hubo no, ningún momento de complicación para el Betis, Pero efectivamente tuvo bueno, un papel normal, un papel que tampoco... Creo que los jugadores pelearon y desde luego hay que demostrar hay que demostrar que tiene un buen estado físico porque no es nada fácil jugar como estaba el terreno de juego y sobre todo en la última parte del partido. Y en ese aspecto, bueno, creo que también Sidney pues, probablemente lo quitarán para evitarle ese final que también está viendo una lesión, era muy duro.
1: Pero hay que decir que también estuvo un poquillo, se marchó con molestia, a ver qué, a dónde llega eso. No he leído tampoco gran cosa sobre, sobre el estado ahora mismo físico de Sydney pero nada hace indicar que sea un problema eh, un problema de seriedad, así que tranquilos de momento. La defensa en general es que no estuvo muy seguida, no hay mucho que, que decir. Y va, pasamos ya un poquito al centro del campo. Javi García, que no era un partido muy complicado, pero es que Javi García, que si podía suspenderlo, lo suspendía. es un Javi García que dudó muchísimo, que estuvo fatal con los pases, que estuvo muy dubitativo, eh, estuvo al quite pocas veces. No me gustó Javi García, sinceramente. Mucho mejor Ismael, que, que de nuevo estuvo fue prácticamente el que gobernó en la médula herbética con con su calidad y con eh, alguna arrancada que al final del partido le fue imposible, pero que, que fue interesante y que recibió de lo lindo el pobre Imael, que, que se llevó prácticamente todas las faltas y algunas de ellas se podrían haber acarreado una lesión. Contentos que haya terminado bien el partido y, y hombre, eh, de momento eh, bien el canterano y un Javi García que se nota porque es suplente.
0: Sí, la verdad es que Imael estuvo muy bien, ¿eh? yo creo que... Chaval quería, quería demostrar el, el fútbol que atesora y la verdad es que jugó bastante bien Ismael y bueno, pues son, todo esto son buenas noticias, ¿no? Que es un partido que quiere reivindicarse y como tú decías, yo creo que luego reivindicarse porque es un partido muy
1: completo. Hablamos también de Captun, un gol con una pared, una definición interesante, bien captum, que, que se movió con mucha soltura, le vimos más te, confiado, más tranquilo, pero que creo que se necesita todavía de más minutos para captún y que podrían ser en forma de cesión. A ver, veremos a ver qué, qué pasa. El mercado invernal está a punto ya de, de abrirse, pasan los días y dentro de poco lo tendremos ya encima. Tello. Que, que siempre es, con su velocidad apunta muchísimo un gol de penalti, aunque no lo pudimos ver realmente porque la retransmisión de 4 se, se fue, eh, o sea, eh, vamos, que, que, que la, la retransmisión de, media, de por parte de 4 de tuvo algunos momentos que no se veían, que, en fin, pero bueno, normal también por la lluvia y demás, pero pero si es verdad que ese primer penalti me perdí incluso el porqué eh, como como surgió, pero importante eh, que Tello lo anotó, pero sí es verdad que también tuvo un par de ellas claras y que no termina de, de acertar y que creo que ahora mismo el talón de Aquiles de Tello es la definición ese uno para uno en portería esa de terminar jugada que, que sí es verdad que desde fuera tiene un tiro impecable, pero que ya a la hora de definir el contra el portero le cuesta y como que se agiganta el portero y que, y que no no llega del todo a, a definir. Eh, Paco, ¿cómo viste a estos futbolistas? cartú
0: Tello? No, no, tanto que tú como tú también tuvieron un buen partido. Te además, yo creo que empezó muy bien, creando peligro, algún disparo. Y la verdad es que los dos bueno, tuvieron un papel digno. Es que también es muy complicado de. Sí, por el tema del de, el estado de juego ya. De, de, no solo el estado de juego, sino que estábamos con un tercera división. Entonces tampoco exigía mucho al equipo. Yo creo que el Betis absolutamente controló el partido. Bueno, como en buena lógica, aunque también sabemos que en el fútbol la lógica no existe. Pero sí se desarrolló el partido típico entre un equipo de primera y un equipo de tercera en el que el equipo de primera pues controló, aseguró el resultado en los primeros 30 minutos de partido. Y bueno, y ese fue el partido. vamos que tampoco
1: Hablamos de, de mis dos eh, apuestas este año, que son Diego Lainez, sin duda alguna el mejor del Real Betis Balompié en la tarde del jueves. Un gol de falta, de falta impecable. Es que sea de tercera, sea de segunda o sea de primera, ese gol entraba de cualquier manera y, y siempre participativo con ganas, con desborde a la hora de pedir la pelota estaba y siempre intentaba eh, hacerla, eh, hacer ese uno para uno constantemente y pudo haber marcado muchos más goles tuvo un par de ellos pero, pero sí es verdad que entre el terreno de juego y también eh, que eh, dos jugadores la sacaron prácticamente en línea de gol no, no se fue el -N con un saco de, con dos goles, incluso, incluso tres con un hat-trick pero que no, no estuvo no estuvo mal Diego Lainez, estuvo muy bien y que ya lleva tres partidos consecutivos aportando al equipo con minutos, con titularidad y, y me alegra muchísimo este estado de forma de Diego Lainez que ojalá que se dé más minutos y que se demuestre que es un verdadero eh, suplente de, de Real Betis-Balompié como mínimo y que, y que ojalá pues que pueda despuntar en el Real Betis-Balompié. Y terminando ya con este 11 inicial, Borges Iglesias aporta como siempre jugando de espaldas eh, cuerpeando, siempre eh, muy generoso con los compañeros y como siempre le faltó el gol pero eh, todavía un poco pacientes con, con Borja, No, el gol no fue un problema en el partido, no se le exigía demasiado y también creo que estuvo un poco más tranquilo aunque sí es verdad que también con el cambio de Rubi, que puedo pensar que pueda ser porque va a poder ser el titular contra el Atlético de Madrid eh,
0: veremos qué pasa, ¿Cómo has visto tú a mis dos apuestas esta temporada 19-20 Sí, la verdad es que el chaval se le ve cada vez más seguro, tomó iniciativa y bueno, fue un, la verdad es que la falta gol la sacó de forma magistral. Brutal. Brutal, lo hizo muy bien. Y la verdad es que eso nos viene muy bien para que siga, ya sabéis, siempre mi teoría que siempre mantengo que, que creo que la cabeza del jugador un 70% y las habilidades y el físico un 30%. Yo creo que si la cabeza del jugador no está bien, por mucho físico y técnica que tenga, no termina de funcionar. Y creo que a la N le hace falta esa tranquilidad, que le den esos minutos y que puede ir a más. Y estos partidos puede ayudar es lo que estamos comentando, ¿no? Y en cuanto a Borja Iglesias, la verdad es que, bueno, también podía sido un partido para que él cogiera sensación, haber metido en un gol, y bueno, reencontrarse, aunque ya ha metido dos en lo que va de temporada, pero que... Ah, insuficiente. Pero que, bueno, que es insuficiente, y a estos partidos también le puede servir un poquito para, no sé, para coger seguridad y tal, y la verdad es que tengo que decir que no tuvo ni un solo, en las estadísticas, ni un solo remate a puerta, ni un solo remate. A puerta, que, un que, solo remate. Es que cuando Borja uno, pero... remata, marca. Ya, está está claro. clarísimo. Bueno, pero que yo creo que son de estos partidos que también, porque es verdad que el, el terreno estaba pesado y la segunda parte sí se hizo impracticable. Pero bueno, en la primera parte sí se pudo jugar, que cuando se produjeron principalmente los primeros goles del Betis y, y también él podía haber aprovechado quizá alguna ocasión y bueno, pero en fin. No en me la... preocupa,
1: no sí. me preocupa, la verdad. Eh, no deja de ser un
0: partido en el que eh, no, bueno, Borges pero como, que ya, como quien dice, ha pero... acabado ya la primera vuelta y Borges Iglesias sigue sin demostrar... Bueno, yo no digo nada, pero muy poco, ha demostrado muy poco
1: nah, o sea. Lo acabará demostrando, Paco, no te preocupes En cuanto a Bartra, salió la segunda parte para para bueno dejar a Sidney en el banquillo que, que se marchó un poquillo ahí con, con esa molestia Pero vamos, que nada nada grave y que Bartra no tuvo mucho trabajo, sinceramente Y todo bien Loren, que estuvo en el tramo final, ya pudo estuvo a punto de marcar un gol Pero se le quedó atrás, es que ya digo, el campo estaba impracticable y hombre, estuvo ahí ahí, pero pero bueno, se acabó, marchando, y acabó parando el portero y el debut, in, vamos, in, inmejorable del canterano Meléndez, que para el canterano se estrenó, un, ya era un sueño jugar en el Benito Villamarín y se estrenó además con el primer gol eh, de, en, en el fútbol en, su, en el fútbol profesional de, de Meléndez ya en primera división, o sea, en, bueno, en Copa del Rey en este caso. Y contento porque se le, dayan, se le vayan dando oportunidades a los canteranos y que las aprovechen. Eh, contentos por Meléndez, que por supuesto que tendrá que demostrar mucho más, pero que el chaval ha empezado con, con muy buen pie en, en el primer equipo y, y
0: nos alegramos todo de ello. Sí, de luego jugó esos 17-18 minutos, pero les bastó para meter un gol y por supuesto que es una buena noticia el canterano pues vaya también tomando poquito a poco esas sensaciones y bueno y ahí está, ahí estamos a ver qué recorrido tiene Y terminamos con Rubi que hizo
1: rotaciones por supuestísimo, eran necesarias y, y eliminatorias sin problemas otros años a lo mejor nos hubiesen, nos hubiesen echado pero se ve que el trabajo hecho de Rubi que además me gustó mucho ese aspecto en la rueda de prensa la que le preguntaron por los equipos, el otro día en la rueda de prensa previa, bueno, pues el Antoniano tiene jugadores interesantes, y, y te lo, y lo contaba perfectamente, Uno es un entrenador que estudia muy bien al rival, que, que es como un poco eh, loco de fútbol, y que a mí eso me vuelve loco. Eh, me encanta que, que tener a un entrenador que esté tan metido en el tema de de análisis, que, que lo demuestre que no simplemente eh, diga cosas estándares que suelen decir los entrenadores y me gusta mucho Rubí a pensar ya en el partido del domingo contra el Atlético de Madrid y eh, más, más o menos las estadísticas principales, el 71% de posesión de Rabet y Balompié frente al 29% del Antoniano eh, remates a, a puerta del 27 cuatro 4 goles y 0 remates a puerta del Antoniano, realmente remató una vez a puerta eh, eh, pero, pero vamos, eh, la paró eh, bien, Dani Martín y también otro que, que fue fuera de, de juego. Paco, no mucho más que comentar. Eh, a, a seguir en, en la Copa del Rey y que nuestro próximo rival, que, que en este caso, que se ha sabido ya, el club por Tugalete, que, que por supuesto. Eh, es un equipo de fútbol de tercera eh, división, eh, hay, que, hay que por supuesto estar ahí con el equipo y, y básicamente pues a no tropezar frente al club portugalete que será la primera vez que nos enfrentemos contra él en un partido con, con el portugalete, en un partido oficial veremos a ver qué, qué pasa y, y que de nuevo nos enfrentamos a un equipo de tercera división y que espero que se todo se solvente sin problemas vámonos ya con la con la previa contra Atlético de Madrid que le tengo ganas a, a, a ver qué, qué acaba pasando en el próximo partido y, y, y bueno vamos a vamos a, a escuchar un poquillo eh, a ver de qué de qué va el próximo Atlético de Madrid, de, del próximo Real Betis Balompié Atlético de Madrid, con estadísticas interesantes y que ambos equipos, aunque para que no, no, no vienen en, en, en diferentes dinámicas. El Atlético de Madrid, que, que viene, eh, por supuesto, con, con algunas dudillas, no, no está en el mismo nivel que otras temporadas y que pie es muy fuerte en casa. De todo esto vamos, vamos a hablarlo a continuación y, y vamos ya con la previa. Y Balompié, que se enfrenta en casa frente al Club, Atlético de Madrid este domingo 22 de diciembre a las 4 en el estadio Benito Villamarín en el último encuentro oficial del año y también eh, de la primera vuelta la jornada 18 en el que el Atlético de Madrid eh, viene en la quinta posición todo esto antes de que empiece la, la jornada quinta posición con 29 puntos en total 17 partidos eh, jugados 7 ganados 8 empatados y tan solo dos perdidos. Pero vamos a hablar un poco sobre las estadísticas fuera de casa. Que es eh, lo que nos eh, más incum lo que, no, que nos incumbe. Y es que el Atlético de Madrid ha conseguido eh, 11 puntos posibles eh, en 8 partidos. 11 puntos con dos partidos ganados. Únicamente dos de ocho. Cinco empates. Cinco empates. Y una derrota que fue contra la Real Sociedad por dos goles a cero, una Real Sociedad que, que está justo detrás del Atlético de Madrid, sexto con 28 puntos y que eh, no fue ante un rival menor, así que el Atlético de Madrid que no se, no se, eh, no se achica ante ningún rival, que, que por ejemplo no esté ahí en la, zona, en la zona más alta de la clasificación y el Real Betis Balompié, duodécimo con 23 puntos, 17 partidos jugados, 6 partidos ganados, 5 partidos empatados y 6 partidos perdidos y en casa de los 23 puntos, es que somos prácticamente el de los mejores equipos de primera división en casa, con 17 puntos conseguidos, 9 partidos jugados, 5 ganados, 2 empatados. Eh, perdón, eh, sí, sí, 2 empatados y 2 eh, derrotas. Está claro que, que Repetit Valonpi se hace muy fuerte en casa, pero es que estamos a 5 puntos de la zona europea, Paco. Como no ganemos, se nos puede ir.
0: Yo creo que este partido. Que últimamente todos los partidos son claves pero yo creo que este sobre todo es por consolidarnos en la parte, ya aspirando a la parte de arriba y también ganando a un equipo que este año está fuerte, o sea que, que Atlético está con 29 puntos, como comentaba en quinta posición y a tiro de, de, también de, de, la, de la Champions, ¿no? En consecuencia yo creo que este partido demostraría que realmente no es una racha lo que está teniendo el Real Betis Balompié, sino que está realmente implementando un juego mucho mejor y que está dando buenos resultados. Los últimos cambios tácticos que está implementando Rubí. Y sería una gran, gran noticia para estas Navidades, ya te digo, porque ganaríamos a un gran equipo y, por otra parte, ya demostraríamos que no se trata de una racha ya, sino una tendencia real de que estamos jugando mucho mejor y vamos hacia arriba
1: nos comeríamos la jugada mucho más tranquilo eso desde luego más o menos los los últimos cinco partidos contra Atlético de Madrid en casa el último fue el 3 de febrero de 2019 era eh, básicamente en la jornada 19 Betis 1 Atlético de Madrid 0 10 de diciembre de 2017 el eh, Betis eh, 0 Atlético de Atlético de Madrid de 1 eh, 14 de mayo de 2017 también, el eh, Betis 1 Atlético de Madrid 1, 22 eh, de noviembre de 2015 Betis 0 Atlético de Madrid 1 y el 23 de marzo de 2014 pues, Betis 0 Atlético de Madrid 2. Está claro que no se nos da estupendamente bien el Atlético de Madrid, pero nos quedamos con el dato de que la última vez que jugó en el, Real, en el Benito Villamarín, el Real betis Balompié se hizo con la victoria y nos
0: quedamos con eso y nada más. Va, va, va los... Sí, sí, no, no tenemos no es buenas estadísticas con el Atlético de Madrid, ha sido un equipo siempre para nosotros incómodo y la verdad es que no hay buenas estadísticas.
1: Vamos, claro, que tampoco hay goleadas, que 0-1, como mucho 0-2, pero... Pero vamos, siempre suelen ser resultados eh, con una corta distancia, de 0-1, también la última vez que ganamos 1-0, está claro que, que hay que tener cuidado con esto y, y sí, también
0: el Atlético de Madrid, ahora mismo nos están puestos Champions, está a tiro, y yo creo que esos tres puntos también Exactamente. se les significa mucho para meterse en el grupo Champions y no quedarse por la parte y de, que se suba de... ahí la,
1: la moral del equipo del Cholo, ya que no termina de convencer del todo y, y eh, hombre, gastándose tantísimo dinero en un jugador como Joao Félix y no estar en puestos Champions a estas alturas terminando la primera vuelta Por supuesto que es preocupante y armante Y que Atlético de Madrid, si quien cree que saldrá como normal No se juega en la vida también y, y por supuesto que esto hay que tenerlo más que en cuenta Para la cita, eh, Rubi no podrá contar ni con Peraza, ni con Juanmi Ni con Carvallo, pues, todo esto es por lesión Y Sidney, que a veremos a ver qué pasa ahí con las molestias hmm. que acarrea eh, Sidney Que ya tiene la, do la doble nacionalidad, español y eh, también la brasileña con todas estas bajas y estas dudas que rondan eh, este, en este partido, la alineación que la que yo apostaría, que creo que, que va a hacer Rubín en, en mi 11 seguro, sería Joel en portería, Emerson, Mandy, Fedal, Bartra y Ares Moreno en la zagas de los cinco atrás. Eh, creo que eso no, no cambiará demasiado. Yo creo que hasta aquí todo bien. Eh, ya en el centro del campo, Canales, Guardado, Joaquín y Fekir que hay que ver eh, qué pasa con Fekir, que está percibido. Ojito, lleva muchos partidos así, pero veremos a ver qué acaba pasando. Y ya la dura más grande que tengo yo es la delantera, que si Loren o Borja Iglesias... No sé por quién apostará Rubí Está claro que Loren está dando más resultados, está clarísimo, tiene mucho más, lleva mucho más coles. Pero que un partido tan físico también como puede ser Atlético de Madrid y Borja Iglesias no vendría mal.
0: veremos Yo a ver si qué tengo qué que apostar, pasa. creo que va a meter a Borja Iglesias. Sobre todo porque puede ser el partido en el que explote Borja Iglesias. Eso puede ser un un aspecto que a lo mejor Rubí puede estar considerando que Borja Iglesias también necesita ya esos goles necesita dejar al menos un buen sabor de boca en la recta final de la primera de la primera parte de, de la temporada y yo creo que en esta primera vuelta quizás sea una oportunidad de oro para Borja Iglesias de reivindicarse y quizás Rubí quiera quiera utilizar es, esa bala ¿eh?
1: yo también apostaría a lo mejor por Borja Iglesias más un puede ser un partido un poco más de, de contacto y creo que a Borja Iglesias Corpea un poquillo mejor que Loren, tampoco demasiado, y se da mejor las espaldas, y creo que Iglesias ahí haría una mejor labor. Pero claro, también es que está un poco solo arriba, veníamos a ver eh, qué pasa con, con Fekir, pero, pero bueno, eh, este sería el once, y en el otro lado del eh, campo, el Atlético de Madrid, que llega con mucha eh, urgencia, tiene que ganar como sea, esas dos victorias que hemos comentado, tan solo fuera de casa, y, y que también la victoria ante los Asunas, pues permite recortar puntos con los de arriba, que, que ya sabemos que el Madrid y el Barcelona empataron el último eh, partido en el Clásico y eso le ayuda al Atlético de Madrid a no desengancharse absolutamente del todo. Simeone, pues veremos a ver qué, qué acaba pasando con Simeone, pero hay que decir que Coque, Vitolo Costa y Bersalico está lesionado y Xavi, que sí que con molestia estos jugadores no llegarán al encuentro y, y mi once del Atlético de Madrid sería o black en portería, como es normal y, y lógico, eh, Tripier, Felipe, que también está percibido Jiménez y Lodi podrían estar en la defensa Saúl y Lemar en las bandas Doble pivote de Tomás eh, junto a Héctor Herrera, eh, Herrera Y en la delantera Morata y Joao Félix Creo que ese sería el once Sobre todo lo de Morata y Joao Félix lo veo bastante bien La defensa habría que ver ahí Lodi Qué pasa eh, con Lodi, incluso Jiménez Veremos a ver qué pasan eh, con estos dos jugadores Pero yo los incluiría y de hecho los incluyo en este once eh, posible del Atlético de Madrid, nada más. Veremos a ver qué acaba pasando en el próximo partido, pero está claro, Pago, lo que tú has dicho, que de ganar se confirmaría la, el cambio de, de etapa en el equipo de Rubí en el que al principio de temporada de, de estar prácticamente sentenciado a pasar de Copa tranquilamente, de manera holgada, rotando, dando oportunidades, también ahora gana, empatando contra el Madrid, eh, siguiendo convenciendo, eh, ya estaríamos en los seis partidos consecutivos sin perder, y hombre, eso sería una maravilla, y también, por supuesto, una alegría a todos los objetivos que desde luego asistirán a este domingo, llueva, trien eh, llueva o o llueva, nieve o, o truene, o, de todo, lo que pueda pasar en el partido, vamos en, a estar vamos,
0: vamos a estar allí seguro, aunque eso si llueve o si nieva o si lo que sea. Lo que sea. Pues nos, nos tapamos, ya Javier, sea, nos
1: tapamos y punto. Ya, ya sea eh, no sé cómo se llama la, la borrasca de ahora si eh, por el nombre, Elsa Elena,
0: bueno, pues nos acompañará a ver el, el Betty y, y ojalá que sea ganar. Bueno, sería una gran noticia, una gran noticia para, para ya que esto sea no una racha sino ya una tendencia real.
1: Y, y despedir bien el año eh, no estaría de más eh, que después de la decepción europea este año al no conseguir esa plaza en la temporada 19-20 empezar de la mala manera con Ruby de verdad que me alegro muchísimo haremos un podcast por supuesto en el parón en navidades eh, hablando un poco sobre la situación del equipo y de, de esta primera vuelta una pequeña reflexión de todo y Paco, que contento de, de seguir aquí, de, de estar comentando estas victorias de rugby balompié o estos empates y no comentar tanta derrota que estábamos demasiado acostumbrados al principio de liga.
0: Pues sí, vamos a ver si tenemos la suerte de, de pasar unas navidades tranquilas y disfrutando de este Betty, que yo que espero, espero que de verdad pueda nos pueda dar una alegría y pueda ganar los sus tres puntos con el Atlético de Madrid. Pues nada más, hasta aquí esta, este compendio verde y blanco en el que hemos
1: hablado sobre esa victoria del Real Betis -Balompié frente al Antoniano por cero goles a cuatro y también en la sobre la previa del próximo partido contra el Atlético de Madrid ojalá que nos hagamos con esos tre tres, no, tres puntazos en casa y que todos estemos ahí celebrándolo y nos marchemos con un sabor de boca inmejorable para, para acabar este año que, hombre mi mejora tampoco, por supuesto, lo mejor sería estar en posiciones europeas, pero vista la mala tendencia que tenía el Betis eh, pues, pues haber revertido la, la situación nada más, hasta entonces y sí, nos escuchamos en el postpartido I'm gonna make you